0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil de Growth. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Antoine, Antoine Périgne, fondateur de Social Media. Antoine, aujourd'hui, va nous expliquer... Family, social media family, très important le côté famille, et Antoine va nous expliquer comment créer une bonne stratégie de contenu euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc là c'est effectivement un épisode qui va être euh, qui va traité un peu de tous les réseaux en même temps, donc euh, le contenu qui va y être est valable pour euh, chacun des, des canaux qu'on connaît, et je te laisse te présenter
1: rapidement Antoine, et comment vas-tu oui. Merci Alexis, ça va très bien et euh, bah, merci de m'accueillir sur ce podcast qui est très très cool. Euh, je m'appelle Anton Périgne et j'ai monté une agence qui s'appelle la Social Media Family du coup et qui est une agence euh, dédiée bah, comme son nom l'indique aux social media donc tout ce qui est community management, publicité, formation et tout. On est installé à Tours et je communique principalement sur LinkedIn qui est, qui est un peu ma plateforme préférée. Mais il y en a plein d'autres qui sont intéressants.
0: Ok, ouais, donc tu es très présente sur LinkedIn, juste rapidement tu as quoi comme rythme un petit peu de poste
1: euh, je publie deux fois par semaine depuis euh, septembre okay. et ça a explosé le compte où on est passé de 9000 abonnés à 25000, donc c'est Il y, Incroyable. Y, a, y a un truc quoi. Ça marche d'être régulier.
0: <rire> ça marche d'être régulier, <rire> très bien, nickel. Euh, du coup, génial, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet, mais avant ça, euh, avant de lancer du coup sa stratégie de contenu, euh, j'imagine qu'il faut penser à quelques petites choses, on se lance pas direct en se disant bah, « pam j'ai une idée, je vais poster ». Euh, quelles sont un peu les étapes, si tu veux, en amont euh, de la stratégie
1: Oui, bien sûr. Bah, pour en lancer plein, pour plein de clients, on a toujours une phase de préparation avant n'importe quelle stratégie avec des points spécifiques qu'il nous faut surtout pas rater parce que sinon, à chaque fois, ça foire. Et du coup, si je résume un peu ces éléments, le premier pour moi le plus important, c'est l'objectif. Il y a plein de clients qui nous disent « bah Moi, j'ai envie d'être présent sur les réseaux sociaux bah, parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux. » Et je trouve que c'est un peu con. Je ne leur dis pas comme ça, bien sûr, mais je mets les mots et tout. Mais l'idée, c'est que pour moi, quand on communique sur les réseaux, c'est qu'on a un objectif derrière, et il faut qu'il soit clair. Par exemple, si tu veux vendre pour un produit e-commerce, c'est complètement différent de si tu veux créer une communauté autour de ton produit. C'est deux canaux, enfin, c'est deux objectifs différents, avec deux stratégies complètement différentes. Donc pour moi, l'idée avec euh, la première chose, c'est de définir vraiment très exactement quel est le principal objectif que je souhaite aviser. Et après, les autres objectifs euh, suivants. Mais vraiment, il y a un objectif principal. Ça peut être notoriété, ça peut être visibilité, ça peut être vente. Ça peut être lead, mais il faut le définir. Ensuite, mais, euh, mais bon, ça, c'est classique pour tout le monde, c'est avoir une cible. Alors, je suis pas l'adepte, moi, des personas et des trucs trop euh, trop école de marketing, on va dire. Donc, pour moi, j'ai simplement besoin d'avoir un max d'infos sur sa cible, c'est-à-dire euh, l'âge, le sexe, en gros, le centre d'intérêt, les habitudes, on va savoir à qui on s'adresse. Mais pas besoin de... Enfin, pour moi, pas besoin de l'appeler euh, Michel, 54 ans, qui travaille... Euh, ouais, qui travaille chez de concert,
0: des ultra ça. précis. Euh, Est-ce que tu en fais quand même peut-être plusieurs typologies euh, de profil type ou pas du tout euh, Tu dis, euh, ouais, t'as as une estimation globale quoi.
1: En, en vrai, je me sers jamais de profil type mais on demande aux gens okay. quels sont vos cibles, enfin votre cible principal en gros et votre cible secondaire et ils ah, okay. sorte comme ça. Nickel. Mais c'est, ouais. Bon, en gros, pour en... tout ce que j'ai appris à l'école de marketing, je me suis rendu compte qu'en vrai, ça ne me servait pas des masses ou pas autant que ça. Il y a besoin de simplifier vachement le truc. Euh, L'autre truc par contre qui est hyper important et qu'on voit en école de marketing, c'est le positionnement c'est-à-dire, comment se positionne l'entreprise Est-ce qu'elle est plutôt sérieuse Est-ce qu'elle est plutôt fun Est-ce que c'est un leader Est-ce que c'est un challenger Tu vois Comment elle se positionne Quand tu bosses avec une boîte qui est leader sur son marché et qui a des années et des années d'expérience, tu vas pas être aussi fun qu'une boîte qui a, de, qui a besoin de faire son trou. Tu vois. Donc l'idée au démarrage, surtout que nous, on nous contacte souvent pour des projets un peu décalés. Donc on demande aux gens quel est le quel est le niveau tu vois d'humour ou quel est le niveau de décalage qu'on peut avoir dans la communication euh, L'autre truc qui est hyper important pour moi au démarrage, mais qui peut rester aussi le reste du temps, c'est la veille. Et la veille, principalement concurrentielle, donc voir comment communiquent les concurrents. Et souvent, c'est une question qu'on pose directement aux clients, c'est est-ce qu'il y a des entreprises que vous aimez bien, enfin, ou dont vous aimez bien la com, et qu'on aille s'en inspirer, qu'on a regardé un petit peu ce qu'ils font. En vrai, ça peut être des concurrents, mais ça peut être aussi des boîtes qui sont dans des domaines complètement différents. Mais tu vois, un truc qui les marque, et, euh, et d'ailleurs, ça marche pareil pour le, le, le design je leur dis est-ce que vous avez des styles que vous aimez bien chez quelqu'un etc ça veut pas dire qu'on va aller pomper ce style bien sûr mais ça veut dire que ça peut rentrer dans notre mood board ou dans les inspirations pour créer celui du client
0: ouais ça donne un petit peu plus de concret tu sais où tu vas et tu sais ce que tu peux proposer quoi
1: c'est ça comme sinon on peut faire que des trucs qui plaisent aux au clients des clients parce que souvent c'est ça le but dans les réseaux sociaux mais on a remarqué que souvent après le client lui-même était pas très content parce qu'il veut un truc en gros qui lui plaise à lui et qui lui plaise au client donc euh, voilà le but de ça c'est de récupérer les infos de, du côté euh, du côté de votre client et enfin, une fois qu'il y a ça, euh, on a toujours besoin d'une charte graphique, absolument. Donc soit on peut se baser sur une charte graphique existante, soit on peut la créer, mais c'est une charte graphique très simple, hein. c'est-à-dire pas besoin d'avoir euh, un, un document qui fait 20 pages, mais c'est en gros le logo qui peut être décliné en plusieurs couleurs en fonction des fonds, euh, les typos, les, les couleurs, et puis après avec ça, normalement, on a ce qu'il faut pour faire le reste. Quoi.
0: Ok. Trop cool. Donc ça, c'est euh, la préparation.
1: Ouais, c'est euh... ça. Sachant que ça, nous, on essaie de le refaire à peu près tous les 6 mois. Parce qu'on se dit, les boîtes évoluent très vite, surtout en ce moment avec le Covid et tout ça. Donc, euh, donc, donc tout six mois on voit complètement le cible, objectif, positionnement, veille, charte graphique, etc. Pour super faire intéressant.
0: Voler. Ok, ouais, super intéressant, effectivement, c'est pas quelque chose qui est figé. Soit on se dit, ok, j'ai ma charte graphique, c'est bon, elle est actée, pour, je signe pour 10 ans, quoi
1: et bah, euh, ça. tu
0: dis ouais je vois ça tous les 6 mois très cool S
1: surtout qu'il y a un autre truc c'est que les réseaux sociaux évoluent vachement et les boîtes aussi et donc on se rend compte vite qu'il y a un truc par exemple qui cartonne qu'on n'avait pas prévu et dans ce cas là on va revoir la charte graphique pour se positionner sur ce qui cartonne ou alors il y a une nouvelle fonctionnalité sur un réseau qui arrive et il faut qu'on joue avec mais ça fait, ça fait changer la charte graphique, enfin il y a plein de trucs comme ça qui peuvent tout péter quoi.
0: ok ultra clair, génial donc là euh, on est prêt, on a euh, tout le contenu euh, ouais, le branding est, est tout bon euh, comment tu te lances euh, sur ta
1: stratégie Comment tu mets ça en place Alors, le tout premier truc qu'on fait, nous, c'est qu'il faut absolument qu'on prenne de l'avance. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai remarqué sur les, alors sur mes réseaux comme sur ceux des clients, c'est qu'il faut qu'on ait de l'avance sur les publications. Soit sur les publications qui sont toutes faites, soit sur les thématiques, etc. Mais, euh, mais si vous faites au doigt mouillé au fur et à mesure, c'est sûr et certain que ça va dans le mur. Je n'ai même plus de doute maintenant. Donc, nous, quand on commence, on veut avoir au minimum une semaine ou deux semaines de publication. Et après, on peut commencer à publier et on n'a pas, pas ce stress de, putain, on ne l'a pas, euh, pas fait là. Euh, le deuxième truc qui nous, nous a changé la vie dans l'agence, c'est de centraliser toutes les informations. Donc, euh, par exemple, nous, on utilise Trello, mais il y a plein d'autres outils qui, qui servent, en fait, à mettre en un seul et même endroit, par exemple, tous les textes, toutes les informations du client, toutes les ressources, tous les éléments, et qui permettent en un seul coup d'œil d'avoir quelque chose qui fonctionne, de la suite de projet. Je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent Notion aussi, dans ce ouais. style-là, Ça marche pas mal. C'est peut-être ouais. ton cas.
0: Ouais, exactement, je suis ah très, euh, très notion, euh, <rire> moi j'adore ça, c'est mon bah, outil euh, du quotidien. Et toi du cool. coup, euh, Perfect Post, c'est euh, l'outil que tu as euh, créé toi de ton côté.
1: C'est ça, c'est une extension Chrome qui permet de, notamment de, enfin ça permet plein de trucs, mais ça permet notamment de stocker des brouillons sur LinkedIn, et donc pour ceux qui veulent pas s'embêter plus que ça, euh, bah, vous pouvez stocker tous vos brouillons, donc si vous avez 5 ou 6 brouillons d'avance ça vous fait 5 ou 6 publications, c'est très, bon. très, très pratique. Trop et bien, bon, on,
0: mettra, on mettra ça du coup dans, la, dans les liens de l'épisode. Génial.
1: cool. <rire> Donc voilà, une fois que ça c'est fait, alors pour LinkedIn, c'est moins important, mais pour les autres réseaux sociaux, c'est une vraie valeur, c'est publier au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut arriver à identifier les meilleurs moments où il faut publier pour le client. On a remarqué par exemple que quand c'est des clients qui sont sur de la vidéo, on va plutôt publier le soir parce que le soir, les gens, ils sont plus tendance à regarder ça avec des écouteurs ou enfin, en tout cas, tu vois il y a du son, alors que dans la journée, ça va plutôt être des photos, des carousels, des trucs, euh... des trucs sans avoir besoin de mettre un casque sur la tête, quoi. Gros, si donc, euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment de publier ça. Et euh, nous, ce qu'on utilise pour plein de clients, c'est des outils de programmation. Parce que l'idée c'est que c'est compliqué d'être euh, toujours dispo au moment où il faut publier. Donc pour ça, il y a, il y a plein d'outils qui, qui existent. Nous, on utilise un outil qui s'appelle AgoraPulse, mais qui coûte, je crois que c'est minimum 100 balles par mois. Donc ça coûte, euh, c'est cher quoi. Mais sinon, il y a des outils qui sont très très cool. Je sais que Canva, dans sa version premium, permet de programmer. T'as aussi Swillow, qui est une boîte française vraiment cool et qui est à partir de 10 balles par mois, donc c'est plutôt pratique. Et je crois que Buffer a une version gratuite aussi pour programmer ses publications. Et voilà, la okay. programmation, c'est la vie qu'on
0: <rire> sur les réseaux sociaux. Ouais, en termes de charge mentale, ça te libère quand même de l'espace. Euh, bon, après, est-ce est euh, il y a un petit mythe euh, Je sais pas si c'est vrai. Euh, tu me diras si t'as la réponse. Mais est-ce que justement ces outils de programmation, lorsque tu les utilises, ça te baisse peut-être un petit peu ton reach euh, ouais. vu que c'est programmé ouais.
1: Alors, J'ai pas l'impression que ce soit un mythe, hein, on l'a un peu observé. Effectivement, quand tu passes directement par les réseaux sociaux, ça marche mieux, mais la différence n'est pas flagrante. Tu vois, tu perds peut-être euh, entre 5 et 10% de ton reach, mais ça s'arrête là.
0: Ok, très bien.
1: Donc, ouais, effectivement, ça reste. Euh, c'est pas la meilleure solution, mais quand tu gères beaucoup de contenu, c'est. Ouais, quand tu es sur du gros à
0: volume, euh, oui, effectivement, ça euh, en est un tient indispensable
1: bah C'est ça. Surtout que programmer, ça permet surtout de publier au bon moment. Donc, ce que je me dis, c'est que si jamais tu peux publier directement sur le réseau, mais pas au bon moment, enfin, le ratio, tu es, il doit être à peu près similaire. Ouais, au final,
0: euh, au final, c'est même peut-être plus rentable, quoi.
1: Je pense, ouais. Voilà. Après, un autre conseil, mais ça, c'est valable principalement sur LinkedIn, pas trop sur les autres réseaux sociaux, c'est soyez dispo au moins dans l'heure ou les deux heures qui suivent la publication. Ça, c'est vital, mais, enfin, euh, chaque algo est différent, mais l'algo de LinkedIn, il fonctionne dans le sens où dans les. Alors, tout le monde dit dans l'heure de ce que j'ai testé, moi, c'est dans les deux heures qui suivent la publication. C'est là qu'ils regardent ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et pour savoir si ton post va cartonner ou pas. Et mmh. vu que les commentaires sont hyper importants, Dans l'heure qui suit, il faut répondre à tous les commentaires, il faut être très présent, etc. C'est pour ça que tous les créateurs de contenu LinkedIn, si vous regardez, euh, tant que c'est dans les deux heures, normalement, ils répondent à tout le monde euh, en commentaire. C'est pour flatter l'algo. Euh, et enfin, ça c'est valable pour tous les réseaux. Enfin, pas enfin, mais c'est valable pour tous les réseaux sociaux. C'est soyez actifs. C'est un truc tout court, cool, mais on a tendance à. Cons... Enfin, quand on est community manager, on a tendance à se dire que les réseaux sociaux, c'est un média, donc je diffuse dessus, j'attends les retours et j'interagis avec les retours. Sauf que sur LinkedIn comme sur les autres, plus tu es actif sur les publications des autres, etc., sur la plateforme de façon générale, plus tu es visible. En fait, tes publications ne sont pas du tout le seul moyen d'être visible, bien au contraire. Ça peut être aussi laisser des commentaires sur les publications des autres, ça peut être laisser des messages privés à des gens en disant j'adore ce que tu fais ou c'est hyper intéressant, si vous voulez, on peut faire des partenariats, etc. Enfin, toi, c'est vraiment d'intervenir sur la plateforme, d'être un utilisateur actif au-delà de simplement un public à un publieur de contenu, un publicateur, ouais. enfin, un qui publie, quoi.
0: <rire> un créateur de contenu, très Voilà, voilà et merci. Euh, justement, ouais, pour rebondir là-dessus, tu euh, t'as Benoît Dubos qui m'a dit euh, euh, également que lui, il faisait à chaque fois 5 commentaires euh, par jour pertinents, tu vois, des gros commentaires sur des publications pour justement interagir, etc. Mais et que ce soit pas justement juste je poste et puis basta, quoi. Donc bah, C'est euh, voilà,
1: exactement ce qu'il faut faire. C'est majeur. Et surtout qu'il y a plein de fois où les commentaires, c'est quand tu publies un truc qui buzz un petit peu, ton commentaire va avoir beaucoup d'impact, beaucoup de valeur ajoutée. Et donc ça donne vachement de visibilité. Quoi. Je sais que ça permet un petit peu de hacker euh, les, les publications des autres en te faisant une petite place. Et puis, et puis en plus, si tu joues avec l'humour, c'est trop, trop facile. Tu trolls un petit peu le truc, tu vannes un petit peu, ou tu fais un truc bien senti. Et... Et c'est fou. Tu vois, on parle de Perfect Post. Il y a une personne qui, qui avait mis un commentaire, enfin qui avait une publication en disant Moi, pour mettre du gras ou d'italique sur mes publications, je passe par cet outil-là, etc. Et j'ai juste mis un commentaire en disant bah, Sinon, il y a plus facile, capture d'écran de Perfect Post qui permet de le faire directement. Et je crois qu'on a eu 40 likes et 50 installations juste parce qu'il y a eu un commentaire. Tu vois.
0: Trop cool. Ouais, du coup, tu arrives en top commentaire. Les gens, en fait, tu deviens le commentaire le plus pertinent. Donc, euh, ils voient la publication et juste en dessous ton commentaire.
1: Okay, et quoi. si les gens interagissent beaucoup avec tes commentaires bah après ils verront tes publications aussi enfin tu vois il y, y a un vrai côté ça marche quoi. voilà et enfin il y a deux, deux derniers trucs pour moi il y a aussi le fait d'analyser ces statistiques ça tout le monde le dit et j'avoue que, que c'est vrai l'idée c'est que nous on fait ça tous les mois tu regardes ce qui a fonctionné tu regardes ce qui a pas fonctionné et t'as juste le tir en fonction de ça quoi par exemple, là, j'ai euh, parlé avec un mec de LinkedIn hier qui nous disait, Nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est de faire par exemple 70% de contenu euh, qui fonctionne déjà bien sur ton profil, tu vois, pour garder un petit peu ta communauté actuelle, et 30% de contenu complètement innovant. Et en fonction des résultats des contenus innovants, tu vois, t analyses, enfin, t as, t as juste le tir au fur et à mesure. Bah, je trouve que c'est une formule qui marche pas mal. Et c'est en analysant les statistiques que tu peux avoir ces éléments-là.
0: Est-ce que tu as des outils euh, en tête justement que tu utilises pour analyser euh, tout ça
1: euh, bah Nous, c'est encore une fois Agorapulse qui nous euh, qui nous génère toutes ces stats. Mais sinon, sur, pour tous les réseaux, ils ont leurs stats. Hein. Si tu prends Facebook, euh, moins Insta, mais Facebook, tu as toutes les statistiques pour tes pages qui sont très claires. Ouais. Euh, Twitter, c'est pareil, c'est un compte premium enfin un compte business. pardon euh, TikTok, tu as des statistiques aussi par publication. Donc, il y, euh, y a juste les profils LinkedIn où tu es un petit peu limité et Instagram où tu es hyper limité aussi.
0: Ok, ouais profil LinkedIn, je crois que tu avais Shield. Ouais, c'est ce que j'utilise
1: il y a ShieldApp qui te permet d'agréger des... ouais. en fait toutes les statistiques.
0: C'est ça, ouais, ok, trop cool. Et c'est à génial. partir de
1: 6-7 euros par mois, je crois.
0: Ouais, en soit ce qui reste euh, totalement honnête, euh, si derrière, euh, ouais. ouais, totalement, Carrément. <rire> très accessible. Donc, génial, ok, trop cool. Euh, du coup, tu fais, toi, dans, dans, dans ton métier, et pour tes clients, tu publies sur pas mal de canaux différents, pas mal de plateformes. J'imagine que ce contenu-là, bah, ça prend du temps, c'est sûr, à mettre en place. Et tu le réutilises, du coup, pour le calquer ou, ou, ou le recycler. Comment tu fais, toi, ça de ton côté Comment ça se passe
1: bah, C'est intéressant parce que justement, c'est un truc qu'on essaye d'arrêter avec des clients. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du contenu dupliqué, bah, par, par économie de moyens, surtout pour les clients. Ce qu'on prépare pour Insta ou Facebook, par exemple, pour publie sur d'autres réseaux sociaux, etc. On a remarqué que quand ce n'est pas pensé pour un réseau, vraiment, ça marche moins bien. Donc maintenant, euh, sauf si c'est vraiment une volonté du client, on essaye d'éviter le contenu dupliqué, sauf dans un cas qui, euh, qui marche trop trop bien en ce moment, c'est la vidéo verticale. Où là, en gros, euh, bah, prenons le cas du, du podcast qu'on fait en ce moment. Tu vois, il va durer quoi 15 minutes, c'est ça C'est ça À peu près. Exactement. Et bah, dans 15 minutes, tu peux, as de quoi faire des petites capsules vidéo qui durent 10 à 15 secondes avec un conseil à chaque fois. Et en gros, l'idée, de ce qu'on prend, c'est qu'on fait un contenu long avec beaucoup de valeur ajoutée, du genre une conférence, un podcast, etc., qui est bien filmé. Et à partir de ça, on en fait plein de micro-capsules, on va dire, qui durent entre 10 et 30 secondes, vidéos verticales sous-titrées. Et ça, c'est le nouveau format qui fonctionne sur tous les réseaux sociaux. Donc, euh, bien sûr, on est sur TikTok, c'est lui qui a lancé un petit peu le, la mode, mais tu as aussi les reels d'Instagram. Tu Facebook qui va lancer ses reels là dans les mois qui viennent. Donc, tu as une troisième personne pour faire ça. Tu as les YouTube Shorts qui permet de le mettre aussi. Et ta LinkedIn qui accepte ça avec plaisir. Ce qui fait que tu vois, tu avais un seul contenu, tu le mets sur cinq réseaux sociaux et pour le coup, le contenu est vraiment adapté à ça.
0: Génial. Bah, merci en tout cas pour toute cette valeur euh, je ce que tu nous as apportée. C'était vraiment très, très clair et, et très concret. Euh, toutes les ressources, je les mettrai du coup dans l'un de l'épisode, notamment les outils qu'on a cités. Est-ce que, avant de nous quitter, tu as un
1: dernier petit <rire> conseil d'amis euh, pour <rire> ceux qui nous écoutent <rire> Euh, ouais j'aurais un dernier petit conseil c'est dans votre publication même pour les clients pour tout le monde pensez à être humble et sympa <rire> pour tout le coup il y, y a plein de gens qui soit parlent que de leurs produits et honnêtement c'est pas sympa enfin, on s'en fout tu vois. C est, on n'est pas là pour faire que de la pub et humble parce que on aime, personne n'aime les monsieur ou madame je sais tout et il y a plein de gens quand ils se lancent ils, voilà, ils ont déjà tout découvert et quand tu les lis c'est vrai que ça, tendance, ça peut énerver donc pensez à être humble et sympa et normalement euh,
0: et normalement tout ira bien c'est la richesse <rire> génial parfait bah, merci à toi Antoine euh, c'était vraiment top je te dis à très vite et prends soin de toi avec temps. plaisir bah, pareil salut salut ciao j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant prends soin de toi